0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes ouvintas, para mais este programa do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras. Bora comigo? Bom gente, o episódio de hoje tem como objetivo mostrar duas coisas importantes. A primeira delas é que somos animais, somos primatas. Nesse sentido, quer você queira, quer não, de acordo com o que se denomina ser macaco popularmente, todos nós, humanos, independente de etnias, somos macacos, nós somos primatas. E até porque nossos ancestrais comuns eh, e os animais com maior parentesco conosco, digo, de proximidade evolutiva, são exatamente seres vivos que nós chamamos de macacos, como os chimpanzés, por exemplo. Então é uma grande ironia notar, por exemplo, cientificamente, que os chimpanzés têm proximidade de 98% do DNA, semelhante ao nosso e depois a gente dizer, não, mas nós não somos macacos, nós não somos primatas nós somos especiais, somos os seres vivos mais importantes do planeta enfim, é uma grande contraditoriedade e cientificamente isso é equivocado nós somos uma das espécies do planeta existentes no planeta não somos mais especiais que nenhuma outra espécie, temos alguns aspectos de maior complexidade é claro, inclusive do DNA mas isso não nos torna a espécie see que precisa ser considerada a mais relevante da Terra. A segunda coisa muito importante, gente, nesse episódio, é que se você hoje consegue se alimentar sem se preocupar em ter que comer literalmente por cerca de 8 ou 10 horas por dia, como fazem os nossos parentes mais próximos aí, mamíferos primatas, como gorilas e outros, é, agradeça principalmente aos nossos ancestrais também. Humanos que não existem mais, como o Homo Erectus. Segundo pesquisas muito fortes e perspectivas aceitas cientificamente, inclusive com registro fóssil, foram eles, os Erectus, há cerca de mais de um milhão de anos que entenderam que seria possível usar o fogo de alguma maneira, certamente é, coletando fogo de regiões nas quais haviam queimadas e ali se apropriando dele para diversos fins. Mas antes de nos aprofundarmos nessas reflexões científicas, só gostaria aqui de deixar mais uma vez aquele recadinho de sempre para vocês. Se você... Querida ouvinte, querido ouvinte que está ouvindo agora esse episódio aí na sua casa, ou então correndo no busão, enfim, se está aí ouvindo esse programa, cogite a hipótese de ajudar esse canal, com qualquer valor, literalmente, um real, dois reais, dez reais, enfim. Basta mandar um pix para 32984519914, essa é a chave. Isso ajuda muito, tá gente? Bom, um outro lembrete interessante é que ao final desse episódio eu vou ler a resposta enviada pela Alexandra é, essa semana, né, sobre o episódio da semana passada sobre que tratou sobretudo sobre a questão do capitalismo e como que a sociedade capitalista compreende a, a humanidade e constrói diversos valores aí nesse sentido. Então a Alexandra é, ganhou também um chaveiro do podcast né, pela sua resposta, que foi muito bacana e que eu recebi pelo WhatsApp. Muito obrigado, Ale, por ter enviado. A Ale, ela é de Senhora dos Remédios, Minas Gerais, e vai receber o brinde do podcast. Então, é, ao final desse programa, eu também vou passar a outra inquietação desse programa, e quem tiver interesse, basta responder a inquietação, e aí já concorre diretamente a um brinde também, assim como outras pessoas, e a Alê já ganharam. É, também agradeço a Giovana pelos incentivos ao programa e pelo carinho de sempre demonstrados. Obrigado muito, viu, Gi? Apesar de, na verdade, a Gi ter usado seus superpoderes intergalácticos para quase me mandar para Krypton, mas esta é uma outra história. Bom gente, é isso, bora então aprofundar nesse assunto de hoje. Pesquisas apontam, galera, que o nosso cérebro tem algo em torno de 86 e 100 bilhões de neurônios. Também é um dos maiores cérebros existentes na Terra. Mas lembrem-se que não necessariamente o tamanho do cérebro sempre vai significar maior inteligência. Esse, inclusive, é um tema possível para outro programa. O que é interessante para nós nesse ponto é entender hoje que o nosso cérebro gasta muita energia, o tempo todo. E muito interessante, gente, que muita gente não, não sabe, é que até dormindo a gente está gastando energia. O nosso cérebro, ele é como se fosse, não é uma máquina, tá? eu não gosto dessa analogia, mas suponho que o nosso cérebro é uma máquina que precisa de energia elétrica o tempo todo. É uma analogia interessante para nós. E de onde, a questão toda, é, é de onde vem essa energia, né? Lembrando que não é só o nosso cérebro que precisa de energia, o nosso corpo inteiro precisa de energia o tempo todo. A nossa energia, então, vem sobretudo da alimentação. E é aqui que o episódio fica mais interessante ainda. Os nossos ancestrais mais antigos precisavam caminhar longas distâncias para conseguir alimento milhões de anos atrás, até mesmo milhares de anos atrás. E se não bastasse isso... Essa galera, esses nossos ancestrais, ficavam expostos aos mais diversos tipos de predadores. Hoje nós não temos quase risco nenhum de sermos predados por um predador topo de cadeia, por exemplo. Mas vale lembrar que nós, seres humanos, sapiens, fomos os únicos também a povoar a América e, e não existem outros humanos que chegaram aqui como os neandertais, os helderbergenses erectos, vocês nunca vão ouvir falar de fósseis desses hominineos aqui na América sempre vamos encontrar registros né, é, arqueológicos e fósseis de sátiens aqui na América isso é importante destacar junto com essa, com essa discussão de, de como nós nos dispersamos ao longo desses últimos 200 mil, 300 mil anos pelo planeta então imagine você, ouvinte, se você, além de todo esse gasto de energia procurando comida, ainda precisasse se alimentar de alimentos crus hoje em dia, durante cerca de 9 a 10 horas das, dos seus dias. Pare para pensar, gente, na comida que vocês comem todos os dias. A maior parte dela, desse alimento, é processado. E quando a gente fala processado, significa que foi, de alguma forma, pré- elaborado antes de chegar na sua boca então parem para pensar se vocês tivessem que dedicar toda essa carga horária do seu dia por conta exclusivamente de alimentar então é óbvio que hoje a gente não faz mais isso né certamente eu acho que você que está ouvindo não nem eu, mas o que que aconteceu o é, que transformou isso e que nos favoreceu hoje ainda é, continuarmos né obviamente precisando de muita energia a necessidade de energia ainda é praticamente a mesma que nós tínhamos, a mesma quantidade de energia que é a qual a gente depende há milhares e milhões de anos, é quase a mesma, cerca aí de 3 mil calorias por dia, mas por que que hoje, para nos mantermos vivos e com, e com saúde, nós não precisamos mais ficar nos alimentando quase o tempo todo, 8, 9 horas por dia, para adquirir essa energia né, diária? O grande responsável por isso, os dois grandes responsáveis foram o fogo e o ato de cozinhar. Mas calma gente, não significa dizer que o fato de dominar a técnica do fogo automaticamente já nos fez adquirir mais energia. É, tem que ter muita atenção com isso, ainda mais com esses coaches da vida hoje em dia que falam milhares de coisas equivocadas com base em informações científicas. É, não é óbvio, é óbvio que o simples fato de nós conseguirmos dominar o fogo e estratégias de uso do fogo não trouxe energia automaticamente, praticamente por osmose, por radiação, sabe-se lá o que, para o nosso corpo. Não é isso. Significa dizer que o quando nós começamos a utilizar o fogo para cozinhar os alimentos, para pré-preparar os alimentos, é, mesmo que antes, sem usar panelas, obviamente há milhares, milhões de anos atrás, quando nós começamos a utilizar o fogo para amaciar raízes, amaciar legumes, frutas, ossos de animais, acessar o tutano de ossos, carne, tudo isso... Foi importante para nós termos um processo ali inicial de mastigação que favorece muito a formação de uma pasta alimentar que vai chegar ao estômago mais sintetizada e o que vai favorecer a, a absorção de, dos nutrientes de forma mais potencial. Pesquisas indicam que alimentos cozidos, por exemplo, eles têm a capacidade, o nosso organismo consegue absorver quase 100% dos nutrientes. E notem também, gente, não somos carnívoros. Esqueçam essa ideia de que a humanidade é carnívora. Nós somos, nós nos alimentamos de muitas outras coisas desde quando nossa espécie surgiu e definitivamente não somos carnívoros. E é sempre importante destacar isso. O simples fato então, gente, de, que não é tão simples, não é verdade? Mas o simples fato de nós nos alimentarmos é, amaciarmos os alimentos com fogo para que possi conseguíssemos mastigar melhor e automaticamente criarmos essa pasta que eu disse na boca, que depois vai para o estômago, foi muito relevante, inclusive, para o nosso desenvolvimento cerebral. Na verdade, então, como mostra a pesquisadora Susana Herculano Ranzel, em vários estudos dela, cozinhar os alimentos é como se fosse um estômago externo, como, que, como se já fosse o começo da digestão, antes mesmo de nós colocarmos o alimento na boca. Então, antes de nós colocarmos a comida na boca, nós meio que já a preparamos, já... Tivemos uma espécie de estômago externo que a pré-preparou, chegando depois da boca e, e automaticamente logo depois do estômago, de forma mais potencial. E isso é muito interessante, não é verdade? Bom... Claro que, absorvendo melhor os nutrientes, passamos a acumular energia necessária para a sobrevivência sem precisarmos dedicar longas e longas horas mastigando e mastigando e procurando apenas alimentos crus. Também é importante, como eu disse, lembrar que alimentos crus, a maioria deles, quando comemos totalmente crus, o nosso organismo aproveita cerca de apenas um terço ou 30% dos nutrientes. Então, olha que, como que cozinhar e o uso do fogo são irrelevantes. Né? Segundo o registro fóssil, de um milhão e meio de anos atrás para cá, o tamanho do nosso cérebro aumentou e também a capacidade de raciocínio dos nossos ancestrais. E aí também é interessante sempre destacar que nos recentes 70 mil ou 40 mil anos nós complexificamos as nossas relações sociais e simbólicas. Então, certamente... Uma das consequências mais bonitas de podermos ter mais horas do dia livres, sem nos preocuparmos em ficar mastigando alimentos cruz, foi justamente termos mais horas para aproveitar e complexificar as relações sociais, que não eram como são hoje, óbvio, e também aí o despontar da cultura, de relações culturais, o uso de artefatos, tecnologias para lidarmos melhor com a natureza, nos protegermos, refletirmos também sobre as relações sociais, sobre a natureza, nos orientarmos a partir de fenômenos naturais tudo isso provavelmente foi favorecido e justamente por esse fator que eu disse para vocês que é o fato de conseguirmos cozir os alimentos aproveitar melhor a energia deles termos conseguido, ainda que inconscientemente aumentar essa quantidade de calorias na dieta em menos tempo e demandando menos esforço tudo isso foi elementar tanto para que eu, você, toda a humanidade, tivéssemos o cérebro que temos atualmente e o intelecto que temos atualmente. Aliás, a sociedade global de hoje também é fruto disso. E vale sempre destacar, nós somos o que comemos. Não se esqueçam nunca disso, inclusive esse é um aspecto importantíssimo, gente, para discutirmos a educação ambiental, a alfabetização ecológica e tantas outras pautas aí dentro da conservação e da preservação da natureza. Gente, chegamos ao fim então de mais um programa. E antes de eu ler a resposta da Alexandra, da Ale, a inquietação que eu mandei na semana passada no último episódio, segue a pergunta a inquietação dessa semana e eu quero ver vocês respondendo, viu? Você acha que toda a humanidade, por todo o planeta, hoje em dia, consegue se alimentar de forma a adquirir? a energia diária necessária para se manter viva, com dignidade? Bom, então vamos refletir sobre isso. Mandem as suas respostas para o meu WhatsApp, o 32984519914, e a resposta mais elaborada, mais legal, ganha um brinde, assim como a Ale ganhou, vai, vai ganhar, e, como, e assim como outras pessoas já ganharam. Bom, então vou ler aqui agora a resposta da Ale. É só acessar aqui... Bom, vamos lá. A Alexandre, a Alexandre então disse, O valor que nós temos na sociedade capitalista é o de mercadoria, mais precisamente de mercadoria barata, à medida que o trabalhador se vê obrigado a aumentar a sua produtividade de acordo com as exigências impostas no conflito entre a concorrência de mercado e a concentração de capital nas mãos de poucos. No sistema de alienação, e aí ela cita o Marx, o trabalho é exterior ao homem. O trabalho imposto, forçado, não confere satisfação às necessidades do homem. O trabalho se resume em um salário que garante a sobrevivência do homem e que na maioria das vezes não é condizente com as horas trabalhadas ou esforço depositado pela pessoa do seu trabalho. Diante disso, então, podemos entender que, quanto mais... Riquezas o homem produz, mais pobre ele fica. Quanto mais valor o homem deposita nos objetos, menor valor ele possui. Então, óbvio que a Alessandra está falando aqui de homem no sentido de humanidade, né? de pessoas em geral. Então, eu agradeço muito a Lê pela sua reflexão, a sua interação. Eu convido vocês a interagirem comigo no Whatsapp. Esses dias eu não vou negar, eu tô meio corrido por conta do festival de música da ONG que eu dirijo, que é o Instituto Curupira, mas eu juro para vocês que eu tô tentando responder todo mundo e eu vou continuar me esforçando para isso, então podem mandar mensagens à vontade para mim. E eu acho, Ale, que essa sua reflexão revela muito do que precisamos urgentemente, né, de mudanças para o agora, para o futuro, lembrando sempre que a pandemia, várias outras doenças infecciosas, emergentes e reemergentes, tem o pontapé ali muito forte nessas mazelas sociais provocadas pelo sistema capitalista e não dá mais para fugir disso, não dá mais para deixarmos de discutir isso. Então, por esse motivo, essa reflexão da Lê é tão importante, por isso eu te agradeço muito, a Lê, por ter enviado, assim como as outras pessoas, né, gente? Outras pessoas mandaram respostas também, eu conversei com elas no WhatsApp, mas a Ale, eu acho que ela elaborou mais né, a sua resposta, então por isso ela ganha esse brinde hoje e pode buscar aqui, tá bom, Ale? É isso então, gente. Esse foi o episódio desta semana. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer críticas e sugestões, fiquem à vontade para me mandar. Muito obrigado a quem esteve até aqui, ouviu até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Música